0: Krealogen, Dialog, der Podcast mit Sarah Iris Mang, im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation, wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kreologen. Mein heutiger Gast ist Ecke Wolf von Typik. Er gestaltet Bücher, Schrift, Logos. Und gleich als erste Frage, Ecke, woran hast du heute gearbeitet?
1: Heute habe ich an der Reinzeichnung für zwei Plakate gearbeitet. Die, ähm, diese Plakate sind, sind voller, Lyrik, voller Lyrik und voller Fotos von Hinterlassenschaften eines Dichters eines amerikanischen Dichters, nämlich von WH H. Auden, der, glaube ich, eh sehr bekannt ist.
0: Du arbeitest mhm. in drei unterschiedlichen Bereichen und vielleicht gehen wir zuerst einmal zum Buch hin. Jeder liest Bücher digital oder geprintet. Mhm. Ich glaube aber, dass die wenigsten Hintergrundwissen haben, wie so ein Buch funktioniert. Du bietest ein sehr umfassendes Equipment rund ums Buch an, nämlich von der Gestaltung bis hin zum Druck. Mhm. Kannst du uns da Einblicke geben?
1: Ja, also die, die Bandbreite meiner Arbeiten, die ich, die ich in der Buchgestaltung und Buchherstellung anbiete, hängt eigentlich total von der, von der Kundschaft ab. Also es kommen zum, zum Teil auch Privatkundinnen und Kunden zu mir, die ein Buch geschrieben haben. Und das gerne veröffentlichen möchten. Da biete ich dann wirklich die Komplettkonzeption, auch eine, eine grundsätzliche Beratung an und äh, bis hin zum, zum Druck und zur Auslieferung der fertigen Bücher und halt dem, dem ganzen Gestaltungs- und Produktionsprozess, der, der da dazwischen liegt. Viele meiner Kunden sind Verlage, die selbst auch also im ganzen äh, Publikationswesen ähm, einen großen Bereich abdecken, das heißt für die Verlage mache ich dann teilweise nur den Satz oder nur die, nur die Covergestaltung oder was auch immer, also das ist dann ganz, ganz unterschiedlich.
0: Vielleicht erklärst du ja. ganz kurz, was Satz ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Äh, Satz äh, ist, eine, ist die Tätigkeit, dass man äh, aus dem Manuskript, das heutzutage im äh, MS Word geschrieben wird, also als elektronische Textdatei abgegeben wird, dass man das in, in ein professionelles Buchlayout bringt. Das kann entweder ein kompliziertes Layout äh, im Fall eines Bildbands sein, das kann aber auch wie bei einem ganz normalen handelsüblichen Roman äh, einfach ein schlichtes Satzbild Zeile für Zeile sein. Aber auch das erfordert relativ viel Zuwendung und Arbeit, dass das dann ein gut lesbares Buch ist.
0: Du arbeitest für zahlreiche Verlage, wie du vorhin bereits mhm. erwähnt hast, für den Irma Boy herausgeschrieben, mhm. den Brandstädter Verlag, den Verkultus Verlag, mhm. Springerin Wien New York, Residenzverlag, also wirklich mhm. sehr renommierte Verlage. Aber jetzt sind wir beim Podcast Kreologen geht es sehr stark um das Thema Kreativität und was es braucht, um kreativ sein zu können. Du bist mhm. selbstständig. Und jetzt frage ich mich, wie sich Kreativität und Selbstständigkeit, wo es einfach darum geht, dann wirklich die Rechnungen am Ende des Monats begleichen zu können, mhm, wie sich das gut verbinden lässt.
1: Ich glaube, es, es, es gelingt mir deswegen ganz gut, weil, weil, weil ich Kreativität auch ein bisschen mit Improvisation gleichsetze. Und es gibt einfach auch... Äh, Episoden in meiner, in meiner beruflichen Laufbahn, also oder gab es schon, wo es einfach wirtschaftlich nicht so gut gelaufen ist und wo ich halt auch wirklich improvisieren musste und kreativ sein musste, damit es auch weitergeht. Ja. Und ähm, also das, das ist für mich auch irgendwie ein, ein Teil von Kreativität, also nicht jetzt der, der Schöpfungsakt, dass ich dann am Schluss irgendwie das, das uh, super hübsche Buchcover vor mir liegen habe, sondern auch die Arbeit an mir selbst oder die Arbeit für mich selbst. Ja. also wie wie kann es weitergehen, was können meine nächsten Produkte sein, was, wie gestalte ich denn den Arbeitstag, der ja auch, also ich, die, von den Strukturen her hänge ich ja eigentlich in der Luft und muss mir das alles selbst überlegen, was natürlich jetzt nach zwei, drei Jahrzehnten in diesem Job keine schwere Übung ist, aber am Anfang war das schon nicht ganz so leicht, so die, die erforderliche Disziplin auch aufzubringen, um mich in der Früh oder wann auch immer hinzusetzen und Sitzen zu bleiben, bis, bis irgendein Arbeitsschritt auch vollendet ist. Sehr Vielleicht. spannend. Entschuldigung, sage ich noch eine
0: finde, ja. finde ich gar nicht, dass es das eine okay. blöde Antwort ist. Ja. Ich glaube, es gibt hm. viel mehr einen ganz einen realistischen Einblick, wie das läuft in der Selbstständigkeit. Oft wirklich diese Dimension der Selbstständigkeit schon eine andere ist, wie wenn man jemand hat, der die Tagesstruktur oder die To-Do-Liste vorgibt, meine mhm,
1: Das empfinde ich auch so, ja. Also ich habe ja auch dazwischen äh, zwei Anstellungsepisoden äh, erlebt, äh, so, so zwischendurch, ganz am Anfang meiner Laufbahn. Und äh, vor einigen Jahren mal zwischendurch war ich angestellt bei einem Verlag. Und das waren eigentlich keine kreativen Arbeitsprozesse, auch wenn teilweise der Output kreativ war. Also ich habe auch also nicht nur Produktionstätigkeiten geleistet, sondern auch kreative. Aber das Arbeitsumfeld und die, die Tätigkeit an sich war in keiner Weise kreativ eigentlich in diesem
0: Umfeld. Umfeld mhm. ist ein wichtiges Stichwort. Wir hören so im Hintergrund, die Verladetätigkeit. Wir sind da mitten an einem Großraumbüro, jetzt allerdings in einem Besprechungszimmer, ist ja auch immer sehr interessant, wo man spricht mhm. und deswegen, man hört da im Hintergrund, ich es ganz gut so. Was mich jetzt interessieren würde, was brauchst du, um gut an einem Projekt arbeiten zu können? Also du hast jetzt einen speziellen Auftrag mhm. und was braucht es, dass du da gut und zielorientiert, also bei dir ist es ja auch so, dass du sehr stark mit Abgabeterminen konfrontiert bist mhm. Was braucht es da zum guten Arbeiten?
1: Ja, bei fast all meinen Aufträgen steht zu Beginn der Kreationsprozess, und, äh, für den ich auch viel nachdenken muss. Also Was ich, was ich für mich selbst brauche, ist, ist da in erster Linie einmal ein Blatt Papier und ein Bleistift. Ohne, ohne dieses äh, altmodische Equipment geht mal gar nichts und eigentlich ganz viel Ruhe. Also ich sitze in einem Großraumbüro und wenn, wenn rundherum gesprochen wird oder laut telefoniert wird, es gibt Tage, die sind einfach sehr laut, dann ist es eigentlich sehr schwierig, sehr schwierig mich auf, auf solche Prozesse zu konzentrieren. Dann muss ich mir damit helfen, dass ich entweder zu Hause bleibe und am stillen Sofa sitze, was ich eigentlich nicht so gern mag, weil irgendwann einmal kurz Kreuz wie, Oder aber setze ich mir Kopfhörer auf, die, die uh, ein noise Cancelling uh, eine noise cancelling funktion haben und dann kann ich mich auch ein bisschen besser auf die Nachdenkarbeit konzentrieren. Nach dem Kreationsprozess, nachdem auch der Kunde die, die Designs zum Beispiel abgezeichnet hat, oder Kreationsprozess heißt bei mir nicht nur Design, sondern auch, dass ich mir einen Arbeitsworkflow überlege oder dass ich mir Material überlege, dass ich, mit, dass ich eine Ausschreibung formuliere für, für ein Buch, für eine Produktion, auch das ist, ist ein, ein recht intensiver Nachdenkprozess, bis, bis so etwas steht. Wenn diese Prozesse dann abgeschlossen sind, von den Kunden freigegeben sind, dann bin ich selbst im Produktionsprozess und äh, das heißt, ich setze entweder oder ich, ich mache Einzeichnungen von Layouts oder ich, ich zeichne Buchstabe für Buchstabe, wenn ich eine Schrift gestalte und, und stimme die Buchstaben aufeinander ab. Das ist dann so ein fließender Prozess. Da kann es dann rundherum auch laut sein, auf das kann ich mich dann recht gut äh, konzentrieren.
0: Wir haben bis mhm. jetzt das Buch thematisiert, mhm. dann gibt es den großen Bereich mhm. des Logos und bei mhm. dir auch die Schrift ja. und ich möchte ja. vorher mal mhm. auf das Logo noch mhm. eingehen. Wie entwickelst du das oder machst du es zusammen mit einem Grafiker oder wie geht mhm. das vonstatten?
1: Ich bin in meiner visuellen Arbeit total stark typografisch ausgerichtet, also ich, ich denke eigentlich in, in, in Schrift und in Schriftzügen und in Buchstaben, also da, aus, aus diesem aus diesem typografischen Teufelskreis quasi komme ich nicht raus und ich bin draufgekommen, dass das eigentlich auch schon so war, lange bevor ich eigentlich diese berufliche Laufbahn eingeschlagen habe. so also Schrift hat man irgendwie schon irgendwas Besonderes bedeutet. Um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich ein Logo kreiere, was jetzt in meinem Arbeitsalltag nicht wahnsinnig oft vorkommt, dann denke ich das eigentlich auch in Schrift. Also es ist dann meistens eine Logotype, ein Logo, das aus Buchstaben, aus Abkürzungen oder aus einem ganzen Unternehmensschriftzug besteht oder sich auch äh, als, als Abbildung vom, vom Schriftzug oder von der Bedeutung ableitet.
0: Was ist an der Schrift für dich so faszinierend?
1: Emotional kann ich das gar nicht beantworten. Vom Kopf her ist es faszinierend, dass äh, sich wie soll ich sagen, unzählige Schriftgestalterinnen und Schriftgestalter eigentlich immer, wenn man jetzt das lateinische Alphabet hernimmt, an denselben 26 Zeichen abmühen, um diese irgendwie nach eigenem Muster zu gestalten äh, oder aus, für irgendwelche technischen Notwendigkeiten zu verbessern oder zu verändern. Das finde ich wahnsinnig faszinierend und dass dieses, dieses Perpetuum seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar eigentlich seit Jahrtausenden im Fall der lateinischen Schrift, so funktioniert und dass eigentlich das ganze Betätigungsfeld durch die Digitalisierung eigentlich immer bunter wird. Also damit meine ich, es erscheinen momentan, soweit ich den Überblick habe, bei MyFonts, das ist einer der größten internationalen Schriftenanbieter im Internet, erscheinen täglich ca. 50 neue Schriftfamilien. Das ist eine enorme Zahl, gemessen daran, dass ich für eine Schriftfamilie von der ersten Gestaltung bis zum Release locker drei bis vier Jahre
0: brauche. 2015 mhm. ist deine Schrift Wien Pro erschienen. Mhm. Hast du daran mhm. vier bis fünf Jahre gearbeitet?
1: Die Wien Pro ist ein bisschen schneller rausgeschossen worden. An der Wien Pro bin ich gesessen. Na doch, es waren insgesamt dann auch vier Jahre. Die, die Wien Pro ist ein, Deriv ein Derivat von einer anderen Schrift, ein, ein serifenloses Derivat von einer Italic schreibschrift die Liebelei heißt. Und deswegen ist dann das Finishing der Wien Pro ein bisschen, ein bisschen schneller gegangen. Aber ich habe dann vor einem Jahr ich ein, ein, ein Update dieser Schrift gemacht und an dem bin ich dann sicher auch noch mal ein halbes Jahr gesessen. Also das heißt, ich habe einfach Zeichen korrigiert, den Zeichenschatz erweitert, also um, zum Beispiel um das kyrillische Alphabet und um einige Symbole. Und das, das hat dann noch circa ein halbes Jahr zusätzlich in Anspruch genommen, obwohl es nur ein, eine kleine Update-Runde war.
0: Ja, zur Information, ja. es ist eine sehr riefenlose mhm. Schrift, also ich finde sie sehr schön, ich haben sie angeschaut. Mhm. Jetzt möchte ich nochmal wissen oder zurückgehen, wir haben vorher schon gesprochen, was schwierig sein kann in der Selbstständigkeit, aber auch beim kreativen Prozess. Wie gehst du mit Hindernissen um oder wenn es mal nicht so gut läuft, dran zu bleiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da hilft es mir, dass ich, dass ich nicht nur Auftragsarbeiten verrichte, sondern eben wie im Fall der Schriftgestaltung, freie Arbeiten. Also meine, meine Schriftgestaltungstätigkeit ist zu 98 Prozent nicht Auftragsarbeit, sondern äh, mir fällt ein, eine Schrift ein und die möchte, ich dann, die möchte ich dann verwirklichen. Und wenn es einmal mit, mit Aufträgen nicht so gut läuft, es gibt bei mir auch starke saisonale Schwankungen, also ich habe zum Beispiel oft im, im Frühjahr ein bisschen weniger zu tun, was mich dann aber nicht nervös macht, weil ich weiß, mit Ende des Frühlings fühlen sich dann die Auftragsbücher eh wieder. Und diese, diese saisonalen Flauten, die nütze ich dann einfach verstärkt zur Schriftgestaltung oder zur Schriftproduktion. Ja.
0: Welche Personen aus deinem Fachbereich oder auch anderen Fachbereichen sind für dich besonders wichtig und inspirierend für deine Arbeit? Mhm. Vielleicht nicht oft direkt, aber indirekt.
1: Also als, als Personen wichtig, äh, ich glaube, da kann ich die, die also als Verein quasi die typografische Gesellschaft Austria nennen, die schon die, die Typografie-Szene im, im Land und damit auch mich äh, immer wieder stützen und stärken mit Vorträgen, mit, mit äh, Konferenzen, mit, mit inspirierenden Beiträgen. Das ist das eine. Das andere würde ich sagen, also wenn es jetzt wirklich nur um die, um die Inspiration an sich geht, ist es eigentlich so die große Masse der, große Masse der ähm, lebenden oder auch nicht mehr lebenden Schriftgestalterinnen und Schriftgestalter, also die, die einfach in einem permanenten kreativen Prozess äh, Schriften, Schriften hervorbringen, die halt unglaublich äh, interessant sind in ihrer Vielfalt.
0: Ein Beispiel vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Fällt mir jetzt eigentlich gar nichts, also sehr prominent, ja, wäre zum Beispiel Adrian Frutiger, der einfach ein sehr großes äh, Oeuvre hinterlassen hat, Er ist vor ein paar Jahren gestorben, sehr viele Gebrauchsschriften gemacht hat, zum Beispiel eben die nach ihm benannte Frutiger oder die, die Univers, Univers ist auch von ihm eine sehr bekannte, sehr riefenlose Schrift, die der Helvetica sehr ähnlich ist. Was gibt es sonst für, für Personen? Also, eine Person, die vielleicht nicht schriftgestalterisch tätig ist, aber als Kalligrafin eine, eine sehr tolle Künstlerin ist, die Claudia Zengel, die in Wien lebt und arbeitet als, als äh, Kalligrafin.
0: Gibt es besondere Bücher oder Zitate, die dich schon lange begleiten?
1: Zitate fallen mir nicht ein. Bei Büchern im, im schriftgestalterischen Bereich, ist eines meiner Lieblingsbücher so im Inspirationsumfeld. Äh, Wie heißt das? Sign Painters von einer Amerikanerin namens Faith Levine und die porträtiert in einem kleinen Bändchen ähm, handgeschriebene Werbeschilder zum Beispiel von, von Melonenverkaufsständen im mittleren Westen der USA oder von irgendwelchen kleinen Gewerbebetrieben. Das ist also ein sehr sehr nettes, buntes Buch, also die, die einfach die Bedeutung der Schriftgestaltung, in dem, in dem Fall halt Handlettering, so auf, auf die unterste äh, wirtschaftliche Ebene hinunterbricht. Womit ich beruflich wiederum nichts zu tun habe, weil es entstehen eigentlich also sehr, sehr schöne Formen.
0: Ecke, wie viele Bücher bringst du pro Jahr heraus? Gibt es da so einen Durchschnitt oder ist es sehr unterschiedlich durch... Deine drei Bereiche, die du bedienst, oder gibt es da so einen Schnitt pro Jahr?
1: Ich schätze, ich schätze, es sind 40, 50 Bücher in einem guten Jahr. Ja. Wobei da sehr, sehr viele Bücher davon äh, keine Komplettproduktionen oder Komplettgestaltungen sind, sondern das sind auch sehr viele Satzproduktionen einfach für Verlage dabei. Dass, wenn ich in einem Jahr stärker bin, wie zum Beispiel, also ich glaube heuer dürfte es auch so sein, Stärker mit Komplettgestaltungen und, und Komplettproduktionen, da sind es dann naturgemäß auch weniger, weil das, das würde ich alleine nicht schaffen. Also ich arbeite äh, als Einzelunternehmer ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da bin ich dann wahrscheinlich limitiert auf, auf 20 bis 30 Bücher, in, Also wenn, wenn die dann äh, aufwendiger werden.
0: Du bist seit 1998 selbstständig. Das heißt, wir haben jetzt, wenn man so mitrechnet, schon wirklich sehr, sehr viele Bücher gemacht. Mhm. Gab es da Bücher, die für dich besonders spannend waren, auch hinsichtlich des kreativen Aspekts?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was den kreativen Aspekt betrifft, sitze ich da gerade momentan an einer wahnsinnig interessanten Arbeit Nämlich, das ist jetzt nicht mal ein Buch, sondern das sind Postkarten, die ein Literaturverlag herausbringt. Das habe ich eingangs schon erwähnt, also für dieses Projekt habe ich auch heute ein, ein Plakat reingezeichnet. Dieses Plakat besteht aus diesen Postkarten und jede dieser Postkarte beinhaltet ein Gedicht, das als Hommage an W.H. Auden äh, verfasst wurde von zwölf unterschiedlichen, also insgesamt von zwölf unterschiedlichen Lyrikerinnen und Lyrikern aus Österreich. Nein, Entschuldigung, es sind auch Deutsche dabei, also aus dem deutschen Sprachraum eben. Äh, die korrespondieren quasi äh, mit einer Gedichtzeile, die, die ihnen vorgelegt wurde von der Kuratorin. Die Simone Hirt hat das gemacht, ähm, also die hat äh, jeder Schriftstellerin, jedem Schriftsteller eine Zeile aus einem Ordengedicht geschickt mit dem Auftrag, dass quasi als Antwort auf diese Gedichtzeile ein neues Gedicht verfasst werden soll. Jedes dieser Gedichte bekam eine eigene Postkarte, also wurde auf eine eigene Postkarte gedruckt und ich hatte den Auftrag, die wirklich total individuell zu gestalten. Ich da, wo es die, die Autorinnen und Autoren zugelassen haben, wirklich mit einer starken, inszenierenden Typografie, sprich, wo ich dann auch noch einmal als Typograf und als Grafiker die Gedichte, die Texte mitinterpretiere.
0: Klingt sehr spannend. Ja. Sind die dann erhältlich? oder? Das wird,
1: das wird erhältlich sein. Also wir sind da gerade irgendwie im abschließenden Produktionsprozess, soll das dann veröffentlicht werden. Also diese Postkartensets kann man dann auch kaufen.
0: Das heißt, da ist schon ein großer Druck jetzt da, weil das muss ja dann bald Genau, in den genau, Druck genau. Also kommen.
1: Wir sind da jetzt schon so in der, in der letzten Freigabespirale. ja.
0: <lacht> es ist ja. nämlich faszinierend, man hält mhm. ein Buch in mhm. der Hand, kauft es um mhm. mehr oder weniger Geld, mhm und denkt an all diese Sachen, was wir heute besprochen haben, überhaupt nicht, sondern stimmt, ja. denkt mehr, ja, gefällt mir der Inhalt, ja. spricht er mich an, mhm. spricht er mich nicht an. Und ich möchte jetzt so zum Abschluss, dass du mir den Satz vervollständigst, vieles ist schon vorgekommen im mhm. Interview selbst, mhm. Kreativität ist für mich.
1: Kreativität ist für mich zum einen natürlich den kreativen Prozess im Hinblick auf ein in meinem Fall visuelles Output zu schaffen. Zum anderen auch, in meinem Fall, weil es immer wieder Aufträge gibt, die, die äh, technisch neue Herausforderungen darstellen. Und da sieht es auch momentan gerade in einem Architekturbuch, das eigentlich von kreativen Aspekt her vollkommen zu vernachlässigen ist, weil ich eigentlich nur damit befasst bin, äh, Daten von der slowenischen Originalausgabe in die deutsche Ausgabe, äh, die ich zu produzieren habe, äh, zu übertragen. Aber es ist vom Produktionsprozess her nicht ganz einfach, weil die Ursprungs, äh, weil die Quelle relativ unprofessionell aufgebaut ist. Und mein Anspruch ist natürlich daraus, professionelle Buchdaten zu erzeugen, die auch visuell professionell sind. Ich wusste aber, okay, so mache ich es jetzt. Und da konnte ich mich dann am nächsten Tag in der Früh hinsetzen und das einfach so auf die Art und Weise abarbeiten. Also das, das war hat aber schon gut eineinhalb Tage gedauert, bis ich da Gewusst habe, wie ich es machen soll.
0: Also, dieser Moment, ja. so mache ich es jetzt, mhm. den finde ich spannend. Weil ab ja. da quasi hast mhm. du dann zu arbeiten beginnen können.
1: Genau, also dann, dann läuft es. Aber der, der Prozess bis zu diesem Zeitpunkt, den muss ich mir halt auch selbst überlegen. Und das, das ist was, was mir an der Selbstständigkeit und auch am kreativen Arbeiten eigentlich sehr Spaß macht. Also, auch dieser, dieser technische Aspekt, solche kleinen Herausforderungen hin und wieder zu stemmen. Es ist keine Raketenwissenschaft, überhaupt nicht, aber ich muss das halt irgendwie reproduzierbar machen, damit ich das Ganze dann ökonomisch produzieren kann.
0: Das heißt, wir haben jetzt einen sehr vielschichtigen Einblick bekommen, was Kreativität für dich ist. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch.
1: Ich sage auch Danke.
0: Kreologen.